dann machen wir einfach mal. Das, das ist jetzt an, oder? Das ist schon wieder an. Oh Herzlich Mann, willkommen. Ey. Herzlich willkommen. Willst du direkt loslegen? Okay, komm. Klar. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang, der mir gegenüber sitzt und so schick ist, ja, ich wie ich dich gemacht. noch nie gesehen habe. Wieso bist du in deiner eigenen Wohnung so schick? Ich bin äh, heute zu einer Podcast-Produktion aufgestanden und dachte, ich mache mich ein bisschen schick für, für dich. Ich bin aber auch mittlerweile, ja mach mal ein Foto, genau, für unsere Milliarden Facebook-Follower. <lacht> nee, einfach für mich als Wix-Vorlage nachher. Oh, das ist nämlich als Kompliment. Das nehme ich als Kompliment. Wer es Matthias gleich tun will, das Foto ist online auf unseren Kanälen. Ich bin äh, weg von Shirt und Jeans. Ist Aber daheim, Tag. Alter. Ja, überall. Warum? Überall. Weil es einfach, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin aus dem Alter raus. Ich dachte, es ist schön, ein bisschen schicker zu sein. Ich merke aber gerade, dass ich ein bisschen kühl angezogen bin. Der Sommer ist kaputt. Irgendwie? Ja, ich finde es aber gar nicht schlimm. Ich kriege wieder Luft. Gestern waren es 25, 26 Grad. Finde ich perfekte Temperatur. Hammer. Heute 20 Grad. Und doch trotzdem, eisenharte Jungs sitzen wir bei mir auf dem Balkon mit einem Kaffee, <lacht> mit einem Wässerchen. Zum Wohl. Komm, Cheers. Komm. Ah. Und freuen uns darauf, dass wir uns mal wieder sehen. Es ist ja lange her, dass wir uns gegenüber saßen bei unserer Podcast-Aufzeichnung. Und die letzten Aufzeichnungen waren eher dürftig, wenn ich gar nicht sehr sein soll. Die Technik hat uns da ein bisschen sehr hängen lassen. Heute sollte alles funktionieren. Ich gucke nochmal. Das mal, funktioniert, ja. das hat zu funktionieren. Wir haben Ausschlag und Pegel haben wir auch. <lacht> Kennst du diese Seitenspinnerraupen, Alter? Die alles Apropos Ausschlag. Ne, diese haben dem irgendwie so komische. Wimpern oder Stacheln oder was auch immer, die vom Wind weggetragen werden. Und die gab es bei uns auf dem Österreicher Skatepark, waren die immer in diesen Eichbäumen, Eichen, Eich, Eichbaum, ich sauf zu viel Eichbaum, Alter, Eiche meine ich. Eichen, die sieht ja. man dann immer äh, total eingewoben, ne? das ist dann so total auch eine äh, ne Plage eigentlich sogar. Voll, gesehen habe ich so ein Viech noch nie, aber diese, diese äh, Stacheln, wenn die halt in Hautkontakt kommen, ist halt wie Brennnesseln. Und wir waren da immer oberkörperfrei auf dem Skatepark im Hochsommer. Wie auch sonst? Ja. Und danach sahen wir halt aus wie so ein Streuselkuchen. Es gibt ein sehr schönes Foto von Max und meinem Arsch. Mhm. <lacht> Einfach nur komplett vollgepustelt. Aber Moment mal, wenn ihr oben ohne fahrt und der seid ihr komplett nackt gefahren, warum war der Arsch? Nee, weil der wahrscheinlich durch den Schweiß, man transpiriert ja gerne bei sportlichen Aktivitäten, diese Dinger dann halt irgendwie in die Arschregion hinunterbefördert wurden über einen reißenden Fluss aus Körperflüssigkeiten. <lacht> und dann war der Arsch ein, äh, seidig, seidig, perforiert. Ist die Seidenraupen, ist der Seidenraupenspinner dein Krafttier? Nee, mein Hasstier. Ein Hasstier. Mein Hasstier ist die Zecke. Zecken sind Zecken sind der absolute Hassgeburt. Vor allem, ich entdecke ganz neue Phobien, was Zecken angeht, weil wir jetzt am, äh, am Wochenende hatten wir so ein Familientreffen und waren da irgendwo in der fränkischen in der Natur, in so alten Bauernhäusern mit 20 Leuten und haben da Familienfest gefeiert und sind natürlich auch da in der wunderschönen fränkischen Natur, sind wir auch ein bisschen <lacht> gewandert. Mit Kinderwagen und Kind und Kegel, alle in kurzen Hosen und schön, ne? möglichst keine Socken, möglichst wenig an, es war sehr heiß. Und dann läuft man halt auch durch hohe Gräser und hat sofort dieses Bild im Kopf von der fiesen Zecke, die da so auf dem Gras hat. Jetzt <lacht> jetzt, hm, ja, Frühstück kommt. Und ich bin da irgendwie so wie so ein Storch, immer das Bein ganz nach oben und von oben auf die Gräser runtergetippt, damit ja keine Zecke an mich geht. Und mit Kinderwagen, also im Kinderwagen habe ich danach so eine riesen fette Zecke rausge 
gefischt. Und ich dachte, das ist aber irgendwie auch eine sehr mühselige Art, sich zu ernähren für so eine, so eine, so eine Zecke. Was ist das für ein, für ein Business-Konzept, sich irgendwo hinzusetzen und zu warten, dass irgendwas vorbeiläuft, wo man sich ranhängen kann und ansaugen kann. Das ist halt schon chilliger als rumrennen und suchen. Ich weiß gar nicht, ob, die, ob man da nicht aufs Gleiche rauskommt, wenn man einfach wartet, bis jemand vorbeikommt oder selber sucht. Ja, aber wenn ich jetzt hier sitzen bleibe und warte, bis irgendwas Essbares hier vorbeikommt, dann sieht es aber düster aus. Ja, die weiß ja schon, wo sie sich hinsetzt wahrscheinlich einfach. Meinst du, die hat Party? Es gibt so Food Guides mit Yelp-Reviews für Zecken. So auf Google Maps guckt die Zecke vorher, wo ist gerade was los? Die dünnhäutigsten Touristen <lacht> Süddeutschlands finden sie am Bodensee und im Schwarzwald. Zeckensounds24.de Ich find's echt mühselig. Also vor allem ich warte auch nicht gerne auf Essen. Wenn ich eine Zecke wäre, würde es mich ankotzen. Vielleicht haben die aber auch mittlerweile so kleine Zecken-Smartphones und bestellen sich dann so ein Fudora. <lacht> Vorbestellen und selbst abholen. Komische Adresse. Am Försterhäuschen 5, okay. Naja, bestellt ist bestellt. Kommt barfuß, naja, wenn er, wenn er extra Trinkgeld gibt. Oh, und dann saugst du dich da voll mit dem Zeug. Es ist ja auch kacke. Man, die Leute, also die, man merkt ja oftmals dann auch, wenn man eine Zecke hat. Und dann muss man die Stell dir vor, du wirst so rausgedreht mit einer riesen Pinzette. Aber das soll man, glaube ich, gar nicht machen mit den Pinzetten, weil das ja dann die Gefahr zu groß ist, dass der Kopf drin bleibt. Deswegen musst du drehen. Du musst drehen. Im Uhrzeigersinn? Kommt drauf an, ob du auf der Süd- oder der äh, Nordhalbkugel <lacht> von der Zecke gebissen wurdest. Australische Zecken links rum rausdrehen. <lacht> Deutsche Zecken rechts rum, wie auch sonst. Es gibt ja so ganz verschiedene Theorien. Man soll Öl drauf machen, dann würden sie loslassen. Das ist aber anscheinend Quatsch. Kenne ich gar nicht. Dann, äh, manche machen auch so Sekundenkleber drauf, die Öl. sie dann quasi, wenn er hart ist, abziehen. Das quasi alles an der Zecke klebt, inklusive äh, zwei Zentimeter deines Beinfleisch. Ja, ohne Witz. Du kannst auch einfach großflächig rausschneiden oder brennen. Locher wegstanzen. Einfach mit dem Feuerzeug. Pft, ja, Feuerzeug stimmt. und Haarspray. Boah, wir haben mal auf dem Zeltplatz. Äh, ja, wir haben so also selbstversorgermäßig unsere Kaberpulver dabei gehabt <lacht> und das aufgemacht und da war so eine riesen Raupe drin, die war so lang wie mein Zeigefinger. Ich schwöre ich habe sowas noch nie gesehen, das war super widerlich. Und da gab es auch mal so eine fette Motte, die lag so auf dem Tisch und wir dachten, die sei tot. Also haben wir halt mit dem Feuerzeug dieses Vieh angefackelt und auf einmal fängt es an, ohne Scheiß mindestens 150 Eier auf den Tisch zu legen. Das war so widerlich. Das war so widerlich. Anscheinend hat der Körper von diesem Insekt dann äh, notfallmäßig einfach alle Nachkommen ausgekackt. Das war quasi der Exit. Ja, wir wollten einfach nur eine, eine geröstete Motte zu Abendbrot. Und wir hatten hier neulich in unserem Sonnenschutz. Du siehst diese Vorhänge, die hier am Balkon hängen. Diese schönen großen weißen Vorhänge, die wir... Wunderschön. Wenn mittags, nachmittags knallt die Sonne hier rauf. Deswegen ja. ziehen wir die immer zu, damit wir hier ein bisschen Schatten haben. Und sie ist nicht zu sehr aufheizt. Und da hat mir in dem Vorhang so ein weißes, gewobenes Ding drin. Und ich dachte, naja, da hat irgendeine Spinne sich halt was gefangen und hat es eingewoben. So ein Snack für später, das machen die ja so, ne? Ja, die Tupperware direkt aus dem Arsch. Dann saßen wir hier beim Grillen mit Freunden und dann meinte jemand, ah nee, das ist ja keine, das ist kein Kokon, wo die was zu essen eingewoben hat. Das ist ein Spinnennest. Da legt die ihre Eier rein und die Mutterspinne ah. bleibt drin. Und ist quasi Nahrung für die schlüpfenden Kids. Was ja schon mal super hart ist. Ich meine, das ist ja ein krasser, also das ist ja ein krasser Mutterinstinkt, wenn deine Mutter, also stell dir vor. Ja, alleinerziehende Spinnenmütter reißen sich auch mal das eine oder andere Bein aus. Für ja, ihre oder Kids, den ganzen ne? Körper, wenn es sein muss. Ich fände es jetzt relativ unangenehm, wenn meine Freundin zum Ernähren unseres Kindes hier irgendwo in der Bude eingespunden hängen würde. So. 
Aber, und dann haben wir gedacht, nee, echt jetzt? Und dann haben wir das natürlich weggemacht, weil wir nicht wollten, dass da eine Milliarde, was weiß ich, was für Spinnen auf unserem Balkon schlüpfen. Und in dem Moment, wo man es so abmacht, kommen schon so 50 kleine Spinnen raus. Oh, oh so. Gott. Und wir sofort so vom Balkon Fick runter. Das heißt, jetzt haben jetzt die Nachbarn das Problem mit, mit unseren Monsterspinnen. Und wir haben fette Spinnen. Diese, 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 diese Falterspinnen, Nackenfalter, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich vergesse, <lacht> Nackenfalter. Es, ich vergesse es immer wieder, die so Handteller groß werden fast Uff. und so extrem schnell sind. Ich habe äh, schon fünfmal nach diesen Spinnen gegoogelt. Ich vergesse den Namen immer, aber auf Kurzstrecke machen die bis 50 km/h. Also wirklich Kurzstrecke, so zwei, drei Meter. So. Das ist einfach so ein Sprint, um vor Fressfeinden wegzukommen. 50 km/h. Und ich versuche, Spinnen nicht zu töten, auch wenn ich mich ein bisschen grusel vor ihnen. Aber ich mache mir immer klar, es gibt keine wirklichen Giftspinnen hier in unseren Breitengraden. Macht dem Tier nichts. Ne? Das ist auch ein wichtiges Tier für unsere Umwelt. Aber <lacht> neulich, die war echt riesig. Die war so Handteller groß. Und ich dachte, ich habe erstmal kein Glas gefunden, was, was drüber passt. Hast du Phobien? Ähm, nicht wirklich Phobien, aber hm. also ein bisschen Ekel vor manchen Spinnen und Schlangen, wobei Schlangen sieht man ja selten, ich hatte mal im Europapark habe ich mal eine, eine große, so eine Würgeschlange streicheln dürfen, seitdem ging es so als Kind aber ich finde Schlangen halt einfach auf ihre Art, wie die sich bewegen es ist irgendwie so, und Spinnen natürlich auch, weil die die ganze Zeit so in Hab-Acht-Stellung sind das das die ganze am, Zeit. am FKK-Strand war so eine Schlangenhaut im Gebüsch. Und meine Freundin ist total erschrocken, wenn es, alter krass, sie hat sich eine Schlange gehäutet. Aber ich hatte einfach nur Sonnenbrand am Penis. <lacht> Mega. Nee, aber Zecken. Oh, sorry. Zecken ohne Schein. Aber ich habe auch Parallelen entdeckt zu unserem Beruf, was Zecker angeht. Ne? Wir sind ja auch, als Comedians sind wir an einem Ort und warten, dass irgendwer vorbeikommt, <lacht> den wir anpumpen können. Ja, schon. Die Blutsauge der modernen Gesellschaft. Ja, aber ist schon hart. Ist schon hart, deswegen. Bist du geimpft? Zeckenschutz? Ja, glaub schon. Ich habe so eine Weile her. Wie oft muss man das erneuern? Glaub, das muss man, glaube ich, jährlich machen, oder? Dann also ich habe sowas von nicht geimpft. Ich habe es nicht gemacht und wir sind ja hier in der Zeckenhochburg, ne? Hier Odenwald und so, die ganzen Felderwiesen. Da sollte man, glaube ich, echt sich impfen lassen. Ansonsten genieße ich natürlich auch jeden Abend die ausführliche Zeckenkontrolle. <lacht> <lacht> Sitzt du dann auf der Couch wie so Äffchen. Und lausen uns. <lacht> du wird sich angezeckt. Ja, das ist krass. Das war aber schön da, also bis auf die Zecken. Und eine fette Zecke im Kinderwagen, das macht einen, lässt einen nicht wirklich ruhig durch den Wald laufen. Nee. Ja. Also FSME ist kein Spaß. Nee, deswegen. Vor allem, man kann es ja einfach, man kann sich die Impfung sogar selber geben, hat uns neulich jemand gesagt. Wir waren ja in Österreich und die haben uns gesagt, sie haben sich die Impfung selber gegeben. Ist kein, ja. ist no big deal. Einfach so kriegst du eine Apotheke, zack, Spritze. <lacht> Stelle ich mir auch sehr romantisch vor. Schatz, Überraschung, ich habe dir was mitgebracht. Und du denkst so, ja Blumen, nein. Eine kleine Spritze. Ein kleines Pieksechen. Klar. <lacht> Ja, scheiße, vielleicht soll ich mich echt impfen lassen, weil ich habe vorgestern ein Fahrrad bestellt. Ich will jetzt wieder mehr in die Natur. Ich habe mir ein Mountainbike geordert. Aber ist ein Fahrrad dann auch so gefährlich? Weil da ist man ja eigentlich mit den Beinen über den Gräsern. Oder willst du das hohe Gras Klar, ausschließlich. Fahren? Zu Kornkreise ziehen. Das ist ja war da. Und jetzt google ich die ganze Zeit nach so, so Fahrrad-Tutorials. Wie macht man einen Bunnyhop auf einem Mountainbike? 
Ach, das kann ich jetzt sagen. auf dem Hinterrad fahren und Bunny so. Bunnyhop kriege ich hin. Ja, im Endeffekt ist es genau wie ein Olli auf dem Skateboard, nur halt. Das ist ein bisschen einfacher, weil du weniger. Das ist halt in der Hand. Ja, ja. Eben, eben. Und ich, hab, ich bin ja BMX gefahren, lange Zeit. Flatland BMX. Stimmt, das hast du mal erzählt. Bunnyhop kriege ich, glaube ich, noch hin. Oh, nice. Lass mal eine Fahrradtour machen. Mit so GoPros am Helm. Um Himmels Willen. Nee, ich bin nur so ein schrottiges. <lacht> auf einem Heidelberger Radweg, aber mit so Adrenalinmucke unterlegt, so richtig Death Metal oder sowas. Einfach so die Hauptstraße auf runter. Auf Feldweg, wir gehen heute ein Eis essen. Und dann auch so zwei E-Bikes. Ja, Mann. E-Bike-Fahrer sehen immer aus, als würden sie gerade Tour de France fahren, obwohl sie sich null anstrengen. Das verstehe ich auch nicht. E-Bikes, weiß ich nicht. Ich bin E-Bike gefahren. Das ist noch dümmer. Nee, nicht noch dümmer. Die dümmste Art Fahrrad sind eigentlich halt so Hometrainer-Bikes. Zu Hause im Keller. Ja, fährst du mit dem Auto ins Fitnessstudio, um der Fake-Fahrer zu fahren. Ja, das also, macht also keinen Sinn. Aber E-Bike-Fahrer ja. sehen immer so am sportlichsten von allen aus. Ist mir aufgefallen. Ich bin neulich auch E-Bike gefahren ja, in Berlin. Ja, die haben auch das nötige Kleingeld, um sich Schönheits-OPs zu leisten. Oder schöne Sportklamotten. <lacht> fährst du mit dem E-Bike zur Fettabsaugung. <lacht> ich bin gar nicht mehr Anti-E-Bike, wenn ich ehrlich bin. Hä? Nee, ich war lange Zeit Anti-E-Bike, bis ich mal E-Bike gefahren bin. Und zwar in äh, Berlin gibt es jetzt äh, so Leihfahrräder von, von Uber, mhm. die man über die Uber-App auch leihen kann. Und das sind E-Bikes. Und das hat echt Bock gemacht. Ich bin dann, ähm, ich hatte irgendwie einen Termin 20 Kilometer entfernt. Nee, Quatsch, Bullshit. 10 Kilometer entfernt, ich will nicht übertreiben. <lacht> und wäre normalerweise mit der Bahn halt hingefahren, aber dann dachte ja. ich, ne, schönes Wetter. habe ich mich aufs E-Bike e gesetzt und bin da hingeradelt und es war echt null anstrengend, weil die halt einen guten Support machen. Normalerweise sind diese Mietfahrräder Nextbike und Mobike und wie die alle heißen, sind ja super Schrott. Also es sind so drei Gänge, von denen einer funktioniert. Aber durch die äh, elektrische Unterstützung bei den Uberbikes lief das echt reibungslos. Das hat echt Bock gemacht. Und es gibt auch überall diese ganzen E-Scooter, diese neuen Roller, die in Berlin Ja, davon habe ich nur äh, gehört. Ich ah. weiß gar nicht, wie die Dinge aussehen. Sind es einfach so City-Roller? Das sind aus wie Drehroller. Nur, dass, die halt, dass du halt nicht treten musst, sondern dass du halt oben, du musst einmal antreten und dann kannst du halt mit der Elektrik fahren. Bis zu 25 km/h oder so rollt das Sehr Ding. convenient. Ja. Und es ähm, auch E-Beds? Oder einfach nur im Bett liegst, liegen bleiben kannst, kannst du zu deinem Termin. So. Das ich will, also weißt bevor ich nur rumstehe, dann pushe ich halt lieber auf einem Roller. Oder halt liegen. Ja. Liege E-Bike. Leak-Bike. Ja, Mann. Bitte kann das mal jemand erfinden für Matthias. Er würde gerne ins Bett erfunden. reisen. Es gab doch eine, gab es nicht eine, 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 so eine Kinder, einen Kinderfilm, wo die im Bett durch die Galaxis reisen, wo das Bett eine Zeitmaschine oder irgendwas war? Keine Ahnung, was du für Kinderfilme gesehen hast. Ich glaube, da gab es mal irgendwas. Das irgendwas bla 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 und ihr fliegendes Bett. Die Hexe so und so und ihr fliegendes Bett. Es gab so geile Kinderfilme. Bla bla Bett. Bla bla Bett. Das ja, ja, schön. Apropos Filme. Filme ist ganz gut. Ich habe gerade seit langem mal wieder eine Serie gesehen, die mich richtig gekickt hat, wo ich abends wirklich früh hinten nach Hause wollte oder irgendwo Ruhe wollte, ja. um nochmal eine Folge zu gucken. Uh, Good Omens auf Amazon Prime. Kenn ich nicht. Das ist eine Buchverfilmung und das Buch ist auch sensationell. Das ist eines der Bücher, das ich am meisten gelesen habe. Uh, ich glaube drei, vier Mal. Gutes Omen von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Und das haben sie jetzt verfilmt uh, als Serie. Uh, auf Amazon Prime läuft es. Super gut umgesetzt. Die Story ganz kurz zusammengefasst ist, das Ende der Welt rückt nahe, der große finale Battle zwischen Himmel und Hölle steht bevor, sprich ja. der Weltuntergang. 
Und der wird eingeläutet mit der Geburt des Antichristen, also quasi dem Sohn Satans, quasi dem, dem bösen Jesus. So. <lacht> Jesus ist auch geil. Bad Was Jesus. macht er? Verwandelt Wein in Wasser? <lacht> nee, er trinkt den Wein alleine. Böser Jesus. Und, und der böse Jesus Bösus. wird aber oh, dummerweise im Krankenhaus vertauscht. Also der, der Dämon hat die Aufgabe, die, den bösen Jesus einem Diplomaten eine Diplomatenfamilie unterzujubeln, ne? damit er Aha. richtig schön, amerikanischer Diplomat in England, damit er da richtig schön elitär aufwächst und ranreifen kann, wie so ein guter Handcase, der <lacht> Kommst du jetzt auf evil Handcase, wird, weil Handcase ne? evil ist. Das ist echt schlimm. Ja. <lacht> der böse Handkäse Jesus. Und dann verpeilen sie es aber und vertauschen ihn mit einem äh, Sohn von einer Spießerfamilie, so ganz beschaulich in so einem englischen Vorort, mitten im Nirgendwo. Ja. Und äh, die Hauptcharaktere sind aber der Dämon und der Engel, die seit Anbeginn der Zeit auf der Erde dafür sorgen müssen, er natürlich, Dämon natürlich, dass die Menschen Sünde begehen, der Engel, dass was Gutes passiert. Und äh, der Dämon ist auch irgendwie so ein bisschen mit Schuld, dass das Kind vertauscht wird in die falsche Familie. Oder dass das falsche Kind ausgetauscht wird. Und äh, die haben sich aber über die Jahrtausende jetzt so sehr an das Leben auf der Erde gewöhnt, dass sie gar keinen Bock auf Weltuntergang haben. Und versuchen das dann in zu sabotieren. Welche Epoche spielt das? Aktuelle Zeit. Okay. Aktuelle Zeit. Es ist super lustig. Es ist super. Kriegt das zum 11. Geburtstag kriegt er seinen Höllenhund. Und der Höllenhund, der sich manifestiert in seinen Gedanken, ist halt dann kein evil, evil Rottweiler, sondern es ist halt so ein kleiner Fifi, <lacht> der die ganze Zeit mit dem Schwanz wedelt und freundlich bellt. Sehr, sehr sehenswert. Und ich habe das geguckt. Und dachte mir so, wenn ich jetzt hier eine Wahl hätte, was ich wäre, Dämon oder Engel, bitte lass mich der Dämon sein. Der Typ war so geil abgefuckt. Der war so mega geil, trocken, sarkastisch, bitter, böse, aber halt irgendwie auch sweet dabei, ne? Also so. süß. Und der Engel war halt so ein ganz vornehmer englischer Buchhändler, bla bla bla. Englisch, englischer Engel. Englisch waren sie beide, aber der eine war halt fucking abgefuckt. Das hat richtig, <lacht> richtig Spaß gemacht. Also wenn, dann bitte Dämon. Was würdest du so machen? Keine Ahnung, einer seiner besten Moves war, er hat äh, das Handynetz in London lahmgelegt. <lacht> ja, Apokalypse now. Ja, so richtig, weil er meinte, das sind Millionen Menschen, die sich jetzt den ganzen Tag aufregen, also effektiver geht's nicht. Instagram war down für einen Tag Stimmt. und WhatsApp war das, das war wahrscheinlich auch der Dämon. <lacht> ich fand das auch mal erfrischend, auf Instagram keine Bilder sehen zu müssen. Bei manchen war es echt ein besserer, besserer Schritt. Also viele posten so viele Schrottbilder, wo ich denke, ne, ist ganz gut, wenn das mal nicht zu sehen ist. <lacht> mal ein bisschen was. Was haben die Leute dann gemacht? Sind die auf der Straße rumgerannt und haben den Leuten das Essen gezeigt, das sie gerade gekocht haben? Wahrscheinlich gibt es in neun Monaten halt so eine Schwangerschaftswelle, wie, äh, so eine Geburtenwelle, wie nach einem Stromausfall in New York. Wenn du die Statistik anguckst, nach, neun Monate nach dem Stromausfall, Geburtenrate durch Bam. das Dach geschossen. Ja, wenn es daran liegt, wäre ja gut. Ja. Ja gut, da können wir bei Instagram öfter Das ist auch mal ein Grund, ein Baby zu machen. Einfach Langeweile. Es kommt nichts im Fernsehen. Oh, lass uns Leben erschaffen. Das ist schon irgendwie krank. Nee, beziehungsweise lass uns einfach mal dann in dem Moment wieder was starten. Aber ja. lass uns nicht über Verhütung reden. Wo sind die Kondome? Ich finde sie Ach, scheiße. Was, was soll schon passieren? <lacht> Neun Monate später. Das ist halt auch krass. Wie hättet ihr das gehandhabt, wenn sich rausgestellt hat? Also gut, das ist ja dann eh zu spät, um irgendwas ja. zu handhaben. Aber wie wärst du damit umgegangen, wenn sich rausgestellt hätte, so okay, Trillinge. Dann hätten wir jetzt drei Kinder hier. 
wäre wär mega anstrengend. Aber so wäre es dann halt. Ich meine, man kann ja schlecht dann unterwegs sagen, ja, wir nehmen nur eins. <lacht> wir haben nur eins bestellt. So eine Geburt hat äh, nicht... Das ist halt so. Aber ihr hättet ja dann wahrscheinlich umziehen müssen oder so. War das mal, ist das was, wo man sich vorher drüber Gedanken macht, wenn man weiß, wir sind schwanger? Ob man dann umzieht? Naja, ja, allgemein, was machen wir, wenn es Zwillinge gibt? Das hätte man ja rechtzeitig gewusst. Da hätte man dann schon, also ich finde, hier in der Wohnung könnte man auch mit zwei Kids neu erstmal klarkommen. Zumal die äh, lange Zeit in einem Zimmer schlafen können. Wir haben einen großen Balkon, was auch immer. Ja, 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 eben. Hätte man einfach zugemauert, eine Heizung eingebaut, <lacht> so einen Heizpilz hingestellt. <lacht> Warten, bis die Spinnen einen Kokon ja, gewoben genau. haben. Und dann guten Appetit. <lacht> <lacht> nee, wir hätten, also keine Ahnung, das kann ich dir schwer sagen, weil es ist ja nun mal nicht so gekommen. Es ist ja nur ein Einzelkind geworden. Ja. Worüber wir aber ganz froh sind. Zwillinge ist wahrscheinlich wahrscheinlich mega anstrengend, aber geht noch irgendwie auf. Hm. Ja, zwei Kinder, zwei Brüste, kann man ernähren. Stimmt. Aber Drillinge, da wird es dann quasi richtig hardcore. Aber das passiert ja meistens eher, wenn es eine äh, künstliche Befruchtung war. Tatsächlich. Ja, weil die da irgendwie auf Nummer sicher gehen und da einfach mehr reinballern, als, als notwendig ist. <lacht> aber geht man nicht auch so schon standardmäßig auf Nummer sicher, indem man Millionen Spermien abfeuert? Ja, aber es kommt ja nur ein eins ei in der Regel. Es ist nur eine, ja, in der Regel kommt es keiner ist, ans Ei. Es ist nur ein Winner. Nur im Eisprung. So fancy. Ja, ich bin heute. Es gibt ja nur, es gibt ja nur ein Ei, das befruchtet wird. Und meistens hm. nur von einem Spermium. First ja. come, first serve. <lacht> Und bei der künstlichen Befruchtung setzt man, glaube ich, zwei, drei ein, damit man weiß, alles klar, die Chance ist höher, dass eins davon definitiv anzapft. Ich und deswegen könntest du da sehr oft dann auch Zwillinge. Eine krasse Doku oh, das gesehen. Das kann sein, Eichhörnchen, Entschuldigung. <lacht> kann Eichhörnchen. Das sein, dass du ADS hast, Alter. Ja, nee, wir haben hier ein Eichhörnchen im Baum. Ich kann dir das kurz erklären. Unser, unser, unser Balkon mit diesem wunderschönen Blick in diese ganzen schönen Bäume. Wir haben hier ein Eichhörnchen, das heißt Fred. Hier oben im Baum sitzt ein Eichel her. Die haben noch keinen Namen. Und kleine Kohlmeisen sitzen oft hier und picken sich so Sachen aus unseren Blumentöpfen und Sachen raus. Das ist so ein bisschen, mein Leben ist ein bisschen wie ein Disney-Film. Das Eichhörnchen habe ich sogar fast mal angefüttert. Ich habe mir immer Nüsse hingelegt und seitdem kam es immer wieder auf den Balkon. Und Aha. es gab sogar schon Momente, wo Eichhörnchen und Prang gleichzeitig auf dem Balkon zwei Meter auseinander saßen und gegessen haben. Und dann waren wir zwei Wochen im Urlaub und die Aufmerksamkeitsspanne von so einem Eichhörnchen ist halt doch eher gering. Und seitdem ist es mehr so im Baum unterwegs. Der Tino Bomellino hat neulich eins angefüttert. Das hast du im Park. Ich habe das nur auf Instagram gesehen. <lacht> Schreibt so in sein Notizbuch, kann man nicht einmal etwas zu Ende und in dem Moment kommt so ein Eichhörnchen und latscht halt über sein Notizbuch. Die waren voll zusammen, sind auf dem rumgekrabbelt. Wo war das? Keine Ahnung, auf irgendeiner Parkbank. Es gibt ja so Parks, wo die Eichhörnchen total an Menschen gewöhnt sind. Wir waren als Kind mal im Urlaub im Schwarzwald und da war auch so ein Eichhörnchen-Dings und da sind hunderte von so Eichhörnchen rumgelaufen, die an, an uns hochgeklettert sind und uns Nüsse aus der Hand genommen haben. <lacht> es gibt ja irgendwo auch noch so einen alten Super-8-Film, der leider nicht mehr auffindbar war. Äh, wo man das sieht, wie wir voll Ehrfurcht erstarrt mit Eichhörnchen behangen <lacht> in so einem Schwarzwald Naherholungsgebiet stehen, um da äh, Urlaub zu machen. Ja, das war auch so eine, das war glaube ich der Urlaub, wo die Sprudelflasche über meinen Bruder explodiert ist und der harte Schnittwunden da oh, von getragen hat. Da war ja noch Baby, ist gekrabbelt über so eine, und ist beim Krabbeln so gegen eine Sprudelflasche, die halt den ganzen Tag in der Sonne stand, ist sie umgekippt und pff, unter seinen Bauch geplatzt. Aber es geht ihm gut. Splitterbomben aus Mineralwasser. Ja. Das wäre doch mal ein Argument für Plastikflaschen. Seit damals <lacht> haben wir auch nur noch 
<lacht> Wasser aus dem Hahn. Ja. Ja, ja. ja, Zwillinge jedenfalls. Da habe ich neulich eine äh, krasse Doku gesehen über äh, ein siamesisches Zwillingspaar. Das sind quasi zwei Mädchen oder eines, je nachdem, ob man die Köpfe zählt oder den, Ach so, den quasi Körper. Die, die haben halt wirklich, die teilen sich einen Körper, aber haben zwei unabhängige äh, Köpfe. Köpfe. Das ist ja hart. Das ist total krass, weil die eine kann WhatsApp schreiben, während die andere Auto fährt. Das ist und ja so Sachen. Aber die, die richtig spannenden Fragen werden halt nicht beantwortet in dieser Doku. War ein bisschen enttäuschend. Weil ich als Zuschauer frage mich dann, weil der rechte Kopf kontrolliert den linken Arm und der linke Kopf kontrolliert den rechten Arm. Und wenn okay. ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen siamesischen Zwillingsbruder. Der den rechten Arm kontrolliert. <lacht> ich würde die ganze Zeit nur aufweigen. <lacht> ich würde mich nur pranken, die ganze Zeit selber. Ja. Oder tut dir das dann selber weh, wenn du ihm eine Backpfeife gibst? Nee, nee, eigentlich nee. normalerweise ist es. Tut es auch nicht am Kopf. Bein weh, wenn ich mir auf den Arm schlage. Nee, aber der Kopf ist ja unabhängig. Die also, das ist ja ein eigenständiger Kopf mit eigenständigem Gehirn, ja. eigenständigem Nervensystem wahrscheinlich. Aber die teilen sich zum Beispiel eine Lunge und einen Verdauungstrakt und alles. Was ist, wenn der eine rauchen will, der andere nicht? Übel scheiße, richtig scheiße. Genau die Dinge werden halt nicht beantwortet. Oder wenn einer einen Freund hat und die andere findet den scheiße. Muss ja mit aufs Date, ob du willst oder nicht. Ja, nicht nur aufs Date, sie muss ja auch mit ins. Also, es ist ja eigentlich immer ein Dreier. Mit, ja. Immer. Du hast ja immer ein Dreier. Was halt cool ist, dass Blowjob in der Badewanne keine <lacht> Luft holen. Ja, ja, ja. trinken ist auch nicht mehr so wahrscheinlich, wenn einer den Kopf immer oben hält. Ja, beim Schnorcheln halt mega praktisch. <lacht> Gott. <lacht> Weiß nicht, ey. Ich hab das ja nicht. Es sind einfach nur Fragen, oh die sich mein Hirn dann stellt automatisch. Oder. Äh, Weiß nicht, die spielen dann zusammen Fußball, die haben auch witzige. Das heißt witzig, witzig ist ja nicht wirklich, halt skurril eher. T-Shirts. Ja. Das ist ja alles, muss ja alles angefertigt werden. Das ist total krass. Zwei Köpfe? Ja. Ich glaube, es gibt Gegenden, die eher ganz weit ländlich draußen sind, wo, wenn die durchfahren mit dem Fahrrad, dann sehen die das als Zeichen für die Apokalypse an. <lacht> Auf jeden Fall. Oder was ist, wenn der eine wach wird und die andere pennt noch? Und ein Kopf wacht auf und denkt sich, fuck, ich muss aufs Klo. Und geht halt los und der zweite Kopf hängt dann so. <lacht> so was riecht denn jetzt? Ach, ich kack gerade. <lacht> wir. Ich glaube, man, glaub, man redet irgendwann nur noch von wir, wenn man, wenn man ich meint. Ja. Ist auch geil, wenn der eine keine Horrorfilme sehen kann. <lacht> das ist und der andere aber mega der Horrorfilm-Freak wäre. Lauter so, solche Sachen. Beziehungsweise, wenn die sich einen Freund suchen, dann muss es ja wahrscheinlich einer sein, der dann beide. Einfach auf beide steht. Wahrscheinlich. Du bist dann halt ja. in so einer Dreiecks. Aber sind das Zwillinge? Sehen die auch gleich aus? Oder die haben sind die? exakt identisch. Na gut, das ist ja dann immerhin für den Freund ein bisschen. Andererseits. Das ist auch Stress. Stell dir vor, du hast Streit mit beiden. Du hast so zwei Übel. Köpfe, die auf dich einreden. Übel. Das Coole ist, du musst nur einen Ring kaufen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber es ist hart. Wenn man psychomesische <lacht> Zwillinge gibt es ja irgendwie immer wieder Geschichten, wo die geteilt werden können, ne? Ja. Aber das geht da ja nicht. Vergiss es. Außer es ist dann so... So, so Futurama. So. Oh Den Kopf im Glas. Also nur fürs Protokoll, ich will mich da jetzt nicht drüber lustig machen. Nee, aber es ist ja interessant. Das ist ja aber es ist halt einfach wirklich ein interessanter ja, Fall. Wo kamen die her? Amerika. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So nämlich. Das ist auch ein bisschen Man in Black. Hast du Man in Black gesehen mit äh, Johnny Knoxville? Wie er den einen ja, aber so ein ewiger. Mit zwei, wo so ein Minikopf von ihm so auf der Schulter so kommt. <lacht> Ja, nee, sind zwei gleich große Köpfe. Aber ja, schon ein bisschen... Das ist creepy. Also wenn ich mich selber da reinversetze, ich... 
vor allem, wie schläft man? Man kann ja nur auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegen. Weil wenn man sich seitlich liegt, liegt ein Kopf immer auf dem anderen Kopf. Das ist ja auch ungemütlich dann. Nee, Rückenschläfer. Auf jeden Fall. Das ist echt spooky. Wie waren wohl die Gesichtsausdrücke von den Eltern, als klar war bei der Geburt, was da gerade passiert? Oder meinst du, die wussten das schon vorher? Die haben auf dem also Ultraschall ich definitiv auf Kaiserschnitt in dem Fall. Ja, ja, aber wussten die das vorher? Durch den Ultraschall wahrscheinlich. Haben die zwei gesehen. Köpfe. <lacht> Sollte auffallen. <lacht> Upsi, da haben wir wohl was übersehen beim Ultraschall. Nee, ich meine zwei Köpfe bei der Geburt, also da, kannst du, da kann dein Becken so gebärfreudig sein, wie es will. Ich glaube, das geht einfach nicht. Haben die was beruflich gemacht? Ich glaube, in dem Alter waren die noch nicht, als diese Doku gedreht wurde. Waren das Teenager oder wie? Ja. Boah, ist ja echt hart. Aber fahrtüchtig auf jeden Fall, also mindestens mal 17. Ach krass. Schulterblick. <lacht> <lacht> Schulterblick mache ich heute. Oh, Toter Winkel gibt es nicht. Ne? Ja, die eine Einstellung, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, dass halt eine wirklich am Handy irgendwie WhatsApp schreibt und die andere fährt Auto. Ja. Wobei aber, wenn der eine Kopf den Arm kontrolliert, obwohl die fahren alle Automatik, da ist es echt egal dann. Beziehungsweise, ich glaube, da gewöhnt man sich dran und kann sich gar nicht vorstellen, wie das anders gehen soll. Es wäre natürlich geil für ein Stand-Up, ne? Wenn du Stand-Up-mäßig auf der Bühne gehst mit zwei Köpfen, hast du natürlich sofort einen unique selling point. Du kannst halt, wenn du dich einfach zur Seite drehst, die überzeugendste Bauchrednernummer ever abziehen. Boah, hart. Du hast gesagt, du willst, dass der Podcast ein bisschen mehr edgy wird. Nee, das ist vollkommen, okay, ist vollkommen okay. Ja, stimmt. Ich habe gesagt, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr Themeninhalt haben. Und ich finde, heute sind wir gut am Start. Auf jeden Fall. Wir hatten Zecken, wir hatten... Die Was ist, wenn die Eltern sich scheiden lassen und der Vater will das Sorgerecht für einen Eines der Kopf, Kinder, ja. für einen Kopf. Ja. Ich glaube, da die Kinder jetzt alt genug sind, dürften die dürften da schon ein bisschen selber mitreden. Ich glaube, kritisch ist es, wenn, wenn die zu jung wären, aber... Ich weiß nicht, war es bei uns damals? Bist du Scheidungskind? Ja. Ja, ich auch. Ich überlege, wie es bei uns war. Wir hatten das klassische Modell, wir sind bei der Mutter geblieben und alle zwei Wochen, glaube ich, waren wir bei unserem Vater. Was jetzt irgendwie nicht viel ist. Ne? Ich glaube, mein Vater das war aber auch ultra, ultra verletzt nach der Scheidung und hat dann irgendwie so erstmal alles so ein bisschen schleifen lassen, was die Family angeht. Hm. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ich war irgendwie 12, 13. Ja, das ist ein scheiß Alter wahrscheinlich. Ja, ich war so 12, 13, der andere war 10 und der andere war 6 Jahre alt, so rum. Das ist also irgendwie krass. Da versteht, also ich habe es schon ein bisschen mehr verstanden, was passiert. Ja. Ich glaube, meine Brüder, die waren so ein bisschen sehr krass, krass äh, damit äh, am Hasseln. Äh, es ist halt einfach sowieso nicht leicht, ne? Nee, nicht wirklich. Wenn ich mir überlege, wie das bei, bei mir war. Wir wurden halt ins Ferienlager geschickt im Sommer zwei Wochen, ich hatte null Bock drauf. Ich hatte keinen Bock auf Ferienlager. Ich hasse sowas. Ja, mit fremden Kindern, da musst du innerhalb von einer Woche Freundschaften schließen, gerade wenn du dich mit zwei, drei verstehst. Da streut sich alles wieder in alle Herren Länder. Den ganzen Tag nur am Eistee saufen. Pennst du da mit irgendeinem so Dude in einem Doppelstockbett mit Käsefüßen. Eigentlich was ziemlich genau wie Stand-Up machen. <lacht> das ist die harte Schule. <lacht> Jedenfalls waren wir halt im Ferienlager, damit mein Daddy halt in der Zwischenzeit ausziehen kann. Und wir wussten das halt nicht, meine Schwester und ich. Und kamen zurück und so, ja geil, ich hatte so Heimweh die ganze Zeit, Alter, im Ferienlager. Ich wollte nur nach Hause, ich wollte schon früher heim eigentlich und es ging halt nicht. Ja. Und kam nach Hause, dann sitzt du auf der Couch und Papa sagt so, äh, ciao. <lacht> so, ciao. Nee, der hatte so ähnlich wie wir hier so einen Notizzettel mit Stuff, den er uns sagen wollte. Oh Gott, das ist ja aber es ist, ist ja auch eine harte Sache, das seinen Kindern zu sagen. Bei uns war es... 
Also mein Vater hat jetzt auch nicht unbedingt den besten Zeitpunkt dafür, dafür gewählt, mir das mitzuteilen. Ich hatte, ich kam vom Training, er hat mich abgeholt vom Training. Und Was für Training? Entweder Tennis oder Billard, eins von beiden hatte ich. Ach krass. Ich glaube Tennis, ja, ich weiß noch, ich saß im Auto vorne, wir sind vom Sportplatz, vom Tennisplatz nach Hause gefahren. Und im Auto, in den fünf Minuten im Auto nach Hause, <lacht> oh, hat er mir dann irgendwie erzählt, dass, äh, dass, dass äh, meine er und Mama sich, sich äh, trennen. War das, ja das einfach, haben die sich auseinandergelebt oder gab es äh, neue Partner das auf einer Seite? Das würde mich echt mal interessieren, aber ich habe auch irgendwie nicht so die Muße, meine Mutter zu fragen. Mein Vater kann ich nicht mehr fragen, der mhm. ist ja schon seit, seit 14, 15 Jahren, 14 Jahren tot. Aber die, äh, die Geschichte, die ich kenne, ist, mein, mein Vater dachte wohl, meine Mutter hätte eine Affäre. Aha. Das ist so, was ich weiß, so mit, mit irgendeinem Typen oder hätte da was am Laufen. Man muss dazu sagen, mein Vater war Montag bis Freitag immer in, auf Montage, auf, Montage in, in, auf irgendwelchen Baustellen. Ich glaube, in München am Flughafen hat er viel äh, gemacht. So. Und Irgendwann hat er mal gesagt, er kam halt irgendwie, er hatte die ganze Zeit so einen Verdacht und dann kam er irgendwann mal früher äh, nach Hause und äh, hat gesehen, dass äh, das Auto vor der Haustür von dem Typen steht, den er im Verdacht hatte. Ah, Weil ich schön. mir aber auch denke, okay, das war so drei Straßen weiter, ich schätze, meine Mutter wäre da nicht mit dem Auto hingefahren, weißt du so. Mit also, dem E-Bike. Die, die, die hätte wahrscheinlich da, wenn da was, ich habe keine Ahnung, wie das genau lief. Es geht hm. mich auch ehrlich gesagt nichts an. Ja, schon. Nee, aber kann ja sein. Also bei mir es war das so, mein Vater hat halt äh, seine Jugendliebe wieder getroffen. Es ist halt schwierig einzuschätzen als ja. Kind. So, was ist da los? Wieso haben Mama und Papa sich nicht mehr lieb? Was soll das? Wieso zieht der Papa aus? Was, 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 was ist hier los? Ne? Das, das, das war für mich schwer zu verstehen. Ja. Ich glaube, für meine Brüder wahrscheinlich auch, weil die ja noch jünger waren. Ich glaube, hart war es wahrscheinlich für Michael, für den Sechsjährigen damals. Der, so ja, da raffst du halt gar nichts mehr. Erstens, du raffst es nicht. Und zweitens, ich glaube, der wurde auch so ein bisschen so ein Spielball. Ne? Mein, mein Vater hat natürlich immer wissen wollen, was Mama macht und was mit dem Typen ist. Und ah. ob der jetzt schon eingezogen ist und so. Ich hatte auch lange, 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 lange Zeit ein bisschen schlechtes Verhältnis dadurch zu meinem Vater, weil ich halt gedacht habe, warum verhält er sich so assi uns gegenüber? Ne? Ja. Warum, ich meine, ich kann verstehen, konnte verstehen, er hat irgendwie meiner Mutter jetzt irgendwie was am... Äh, äh, es ist echt gekränkter Stolz, ja. verletzt. Okay, kann ich verstehen zwischen den beiden. Ne? Aber warum ist es, warum sehen wir ihn nur so selten? Warum ist er dauernd, dauernd irgendwie, warum sagt er auch dauernd nochmal ab und so? Und das ist halt scheiße. Wenn du auf der Treppe sitzt und wartest, denkst du, das ist der Daddy-Wochenende und der vergisst dich, Alter. Naja, vergessen, vergessen nicht. Wenn, wenn, wenn Wochenende abgemacht war, dann ist es meistens auch passiert, aber oft auch nicht. So, ne? ja. Manchmal waren es zwei Wochen, manchmal waren es drei Wochen. Äh, er ist aber auch mal mit uns in Urlaub gefahren und so. Es ist wie man, also kann ja gar nicht sagen, was, was, was genau los war. Das ist alles so dunkel. Ich war halt auch äh, gerade mit mir selber sehr beschäftigt. Ich komme frisch in die Pubertät, ja. ich entdecke meinen Körper. <lacht> und so weiter. Ich weiß nicht. Woran das, woran das, was, also deswegen würde ich eigentlich würde ich ganz gerne, und das geht leider nicht mehr, jetzt mit dem Wissen, das ich habe, mit meinem Vater da mal genauer drüber reden. Mein Vater ist gestorben, da war ich, keine Ahnung, 27, 28. Also Fuck, ey, es tut mir leid. Ich frag mal meinen Vater. <lacht> und die, äh, es kam nie, also wir hatten wieder ein gutes Verhältnis irgendwann. Irgendwann ja. habe ich schon erkannt, 
wie so Liebesgeschichten zu Ende gehen können, wie unschön das werden kann, wie verletzt man sein kann und habe dann gedacht, naja, es wird ihm nicht anders gegangen sein. Ne? Die ja. waren ja auch lange verheiratet und lange zusammen und dann das eigene Haus und dann ging das alles den Bach runter und so. Ja, aber als Kind, du lebst ja noch in dieser Illusion von, also je nachdem wie alt du wirst, aber es gibt das Christkind und es gibt den lieben Gott. Ja. Und, und deine Mama Eltern und haben, sie, haben sich lieb. Ja, so ist es. Wenn man mal verliebt ist und verheiratet ist, dann ist das für immer. So. Ja, warum auch sonst da irgendwie Neid drauf schwören? Ja, aber das ist so. Äh, und das war natürlich schon hart. Aber alles in allem haben die beiden sich ja dann auch wieder einigermaßen verstanden. Meine Mutter war auch auf der Beerdigung und äh, sie hat irgendwie da auch keinen Groll mehr gehegt. Ich glaube, wenn ich, ich habe meine Mutter mal irgendwann gefragt und ihr, bei ihr war es halt so, naja, es hat halt nicht mehr gepasst. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Als Kind wird man ja auch oft vor allem von der Mutter vor solchen Sachen, vor solchen Themen geschützt. Ja, ne? voll. Und dann kriegst du halt diese Realitätskeule ja. umso heftiger. Das war so diese Kombination aus ich habe Heimweh, ich will nur zurück zu meinen Eltern von diesem fucking Ferienlager. Und dann kommst du nach Hause und zu Hause ist nicht mehr. Und zu Hause ist einfach alles anders. Von einer Sekunde auf die nächste. Mhm. Der war dann halt einfach weg. Das war irgendwie und, strange. In der Pubertät war es dann aber cool. Weil meine anderen Kumpels waren auch alle Scheidungskinder. Wie war das bei dir? War es da schon gängig oder eher Ausnahme? War eher Ausnahme. Hm. Würde ich sagen. Also Wobei meine Kumpels, die ich dann später hatte, so die, wichtig, die wichtigen Kumpels im Leben, die man ja. so hat, das war ja alles Jahre später. Ja. Ich war ja, meine Kumpels in der Klasse, das war alles ganz klar Familie und äh, Vater, Mutter, Kind. Die Leute, die ich später kennengelernt habe, die, 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 die dicken Kumpels, die man so außerhalb der Schule kennenlernt, ja. ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die waren aber alle auch noch mit, mit ihren Eltern. Ich habe meine Kumpels alle in der Grundschule oder im Kindergarten kennengelernt. Naja, dadurch, dass wir dann weggezogen sind auch, beziehungsweise wir hatten da eine Zeit lang dann im Haus gewohnt und irgendwann äh, hieß es, wir behalten das Haus, weil die Kinder das mal erben sollen mhm. und bla. Dann hieß es irgendwann trotzdem plötzlich, wir, nehmen, wir verkaufen das Haus und dadurch sind wir halt aus, der, aus, dem, aus dem Dorf weggezogen. Und dann fing auch meine Ausbildung in der Stadt an und so gingen ja. halt neue Wege ja, los. Okay. Und so habe ich meine Leute, meine dicken Kumpels, habe ich dann alle eher so da kennengelernt. Also nach der, nach der Scheidung. Und zu den Leuten, die mit denen ich damals dick befreundet war, habe ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr gehabt. Ja. So richtig. Aber ja, ich weiß es nicht. Es hat schon. Es war schon hart, aber heute verstehe ich es halt, dass Sachen und Wege sich trennen. Was waren so die, die Vorteile? Also es gibt ja auch Vorteile von so einer Scheidung. Du meinst das doppelte Taschengeld. Bei Papa darf man Sachen, Beispiel, die man zu Hause ja, nicht genau. darf. Und äh, jetzt trinken wir mal ein Bier, du also bist alt genug. Genau, das rafft man dann halt erst so ja. in der Pubertät. Ich weiß nicht, wir ja. haben dann jedes Wochenende, wenn ich bei meinem Daddy war, waren dann halt noch ein, zwei Kumpels dabei. Und wir haben da halt krass auf die Kacke gehauen. Ja, weil ja. Im Fernsehen lief Jackass, mein Vater lag im Nebenzimmer, hat gepennt, wir alle auf der Couch kampiert. Und dann haben wir halt die ganzen Pranks immer nachgestellt, die wir auf Jackass gesehen haben. Mein Vater muss echt viel mitmachen, Alter. Nee, damals, äh, Fernseher lief von meinem Vater auch immer, konnte ich immer viel MTV und Kram gucken. Ja. Und ich glaube, dadurch bin ich auch auf die ganze Musik gekommen, die ich da, meine musikalische Entwicklung kam. Wäre wahrscheinlich aber auch so passiert. Ich meine, MTV hm. gab es auch da, wo meine Mutter gewohnt hat. <lacht> aber ich weiß noch genau, ich war bei meinem Vater und äh, war so gerade in dieser Null-Bock-Phase und er ist mit meinen Brüdern was essen gegangen. Ich so, ich hab Bock, ich bleib der Hemm. Und dann war ich halt zu Hause, hab Fernsehen geguckt und auf MTV wurde ein Konzert von Hosen übertragen. Oh. Und da war ich so, boah, ey, was sind das für Vögel? Geil. Geil, <lacht> geil was machen die denn da? Was ist das für ein geiler Krach? Ja. Das war so das erste Mal, dass ich so, so Punkrock als Punkrock erkannt habe. Ich habe ja. ja schon lange Ärzte gehört. Ich bin mit zehn über die, äh, zu den Ärzten gekommen und dann mit 14 
habe ich dann irgendwie auch mal zufällig an die Hosen entdeckt und da war für mich klar, das ist mein, das ist mein Style. So, das, das will ich auch. So. Mit den Hosen habe ich irgendwie, wurde ich nie so richtig grün. Doch, immer noch. Aber erste, ja, da, da gab es so ein mega fettes Konzert, das haben wir auch bei meinem Vater auf der Couch gesehen. Das war, glaube ich, in Berlin vor was weiß ich wie viel tausend Leuten, so ein Jubiläumsding ja, oder da war so. Ich, da war ich. Ich war in Berlin, Marianneplatz. Das, du warst äh, auf diesem Konzert. 15 Jahre netto. Da ich der hatte irgendwie, war auf der Bassdrum, da ist vorher irgendein Ramon gestorben und die hatten das irgendwie noch auf der Bassdrum stehen. Auf dem Konzert warst du, oder? Ja, was? da war ich. Da habe ich meine Ex-Ex-Freundin kennengelernt auf dem Konzert. Die äh, hat in Berlin gewohnt. Und die habe ich da kennengelernt und nach dem Konzert klar gemacht. <lacht> und äh, quasi dann bin ich in den Zug gestiegen, nach Saarbrücken zurückgefahren ja. am nächsten Morgen. Und dann war klar, da entwickelt sich was. Da war ich immer wieder aus sexuellen Gründen in Berlin. <lacht> aus sexuellen Gründen. Und irgendwann ist sie halt auch dann nach Saarbrücken gezogen. Jetzt wohnt sie, glaube ich, in Karlsruhe. Wir haben immer noch so lose Instagram-Kontakt. So. So Karlsruhe verheiratet, hin und her. Aber das, die habe ich da auf dem Konzert kennengelernt. Das 15 Jahre netto auf Marianneplatz für 7 ha. Euro Eintritt. Geil. Stand ich vorne mit dabei. War richtig geiles Konzert. <lacht> richtig geil. Das, war, das lief im Fernsehen? Ja. Hätte ich gar das nicht hin. 7 Euro war eine Menge Geld damals. Ja, da war ich, wie alt war ich da? 12 oder so. Ja, wir haben dann immer, <lacht> um das so kurz zu Ende zu führen, wenn wir meinen Dad verarscht haben, wir hatten halt keine Kamera. Digicams kamen erst später. Alles, was wir hatten, war so ein komischer Fisher-Price-Recorder. Und irgendwo, ich suche ab und zu, wenn ich mein Zimmer aufräume, suche ich wahnhaft diese Kassette, auf der die ganze abgefuckte Scheiße drauf war. Weil wir dann wirklich <lacht> die Gitarrenversteiger in seinem Zimmer aufgebaut, volle Pulle aufgedreht und dann gib ihm mitten in der Nacht. Und es gibt irgendwo eine Aufnahme, wo wir uns bei meinem Vater ins Zimmer schleichen und ihm mit Wiener Würstchen aufs Gesicht schlagen. <lacht> <lacht> und einmal hat er uns aber auch krass dran, ge dran gekriegt, hat er sich schlafend gestellt. Und gerade als wir dann irgendwie ihm ein Glas Wasser ins Gesicht schütten wollten oder sowas, macht er so, Bam! wir sind krass erschrocken. Das war, der hatte schon seine Rache, der hat uns auch echt oft verarscht. Ja, ja das war eigentlich ganz witzig. Aber so. Was der Zeit mit mir verbracht hat auf dem Skatepark, jedes scheiß Wochenende, zehn Stunden. Auf dem Österreicher Skatepark saß er auf der Treppe und hat stoisch seine lässiger Cowboy-Romane gelesen. Sich irgendwann mit den anderen Skatern angefreundet. Die waren dann alt genug, um zu rauchen. Und dann hat gemeint, wenn du jetzt hier einen Kickflip über die äh, Pyra machst, dann kriegst du eine Kippe. So, dann, ja. <lacht> <lacht> wenn nicht, hörst du auf zu rauchen. <lacht> machst eine Ausbildung zum BWL-Kaufmann. Okay, Deal. Dann macht er halt einen Kickflip und jetzt hat er Krebs. Keine Ahnung. Aber, aber eine Ausbildung. <lacht> Wahnsinn. Aber es ist die Frage, wie sagt man es den Kindern? Ne? Gibt ja. ja keine gute Möglichkeit. Ich glaube, es gibt Gibt's keinen guten nicht, Weg. Mann. Man kann nicht irgendwie so, so einen Glückskeks backen. <lacht> Tada, doppeltes Taschengeld. <lacht> Hat ich das irgendwie, überträgt sich das auf dich, wie du deine Beziehungen siehst? Also ich glaube, also wenn ich über das Heiraten nachdenke, kriege ich echt Gänsehaut. Also ich denke halt so, why? Weil ja, das warum jede ist zweite Frage. Ehe ja, Geht das, Bach runter. das ist auch so die Frage, stellt sich ja schon auch gerade jetzt mit Kind, ob man heiratet oder nicht. Und wir dachten auch, nee, eigentlich ist es hm. nicht nötig. Eigentlich ist ein Kind ja auch ein viel krasseres Commitment als ein Vertrag mit Gott oder schon. dem Standesamt. <lacht> <lacht> Gottes Vertreter auf Erden, Gabi F. aus Rohrheim Süd. <lacht> <lacht> mit Gleitzeit <lacht> im Bürgeramt Süd. Ja, krass, ey. Meine Stiefschwester heiratet jetzt. Naja, ich glaube, es ist äh, modern geworden. Ich bin ja viel auf Hochzeiten jetzt im Sommer. Ne? Ich habe jetzt quasi standardmäßig Sommerpause. Ich bin wieder bei der Zecke, Alter. 
und bin jetzt viel auf Hochzeiten gebucht und mache da viel Hochzeitsjobs. Und es wird verdammt viel geheiratet wieder. Ich glaube, die Leute sehnen sich auch so sehr nach ein paar Werten und nach ein bisschen was Verbindlichem. Und eine Hochzeit ist schon ein verbindliches Ein bisschen was Verbindliches. Ja, ja. Man macht ein Statement, gibt ein Statement ab und sagt, du bist es. Ich will, dass du mich zu Grabe trägst. <lacht> Oder ich dich. Das ist auch abgefuckt, wenn dann einer stirbt. Und, mm. Naja, bei der Beziehung ist ja auch so. Das muss man sich ja auch klar machen. Auch. Naja, einfach Schluss machen, wenn die andere Person krank wird. <lacht> Das wäre sympathisch. Voll. Schöne Grüße an die Freundin vom Hayes hier an dieser Stelle. <lacht> Werd nicht krank. Ja, ich habe ihr gesagt, sie soll sich eine Jacke anziehen heute. Es wird frisch. Wollt ihr euch lieben und ehren, <lacht> bis der Krebs euch scheidet? Ich rauche zu viel in letzter Zeit. Ich rauche ja. wie ein Schwein. Wahnsinn. Ja, Sommerpause. Das ist ja auch gerade eben aufgeploppt. Da könnte man ja auch mal drüber reden, wie, was, wie wir jetzt eigentlich weitermachen. Es ist ja irgendwie Sommerzeit, wir sind beide wahrscheinlich urlaubsbedingt auch viel unterwegs. Die nächsten Wochen bin ich viel weg. Hm. Sollen wir eine Sommerpause machen mit dem Podcasting? Oder sollen wir irgendwie versuchen durchzuziehen? Ich würde schon irgendwie versuchen durchzuziehen, weil nach der Sommerpause wird es bei mir nicht gerade weniger busy. Ich bin dann halt ein halbes Jahr 9 to 5, beziehungsweise eher 7 to 7, wenn man die An- und Abfahrt mit einkalkuliert halt unterwegs, da muss ich eh mal gucken. Du machst Praktikum, ne? Ja. Ja. Dann lass uns doch eine Fake-Sommerpause machen. <lacht> wir sagen jetzt, wir machen eine Sommerpause. Das ist die letzte Folge für, keine Ahnung, ein paar Wochen. Ja. Aber wenn wir unterwegs sind und mit interessanten Menschen zusammensitzen, dann setzen wir uns kurz hin und nehmen mit denen einen Podcast auf, so als quasi Gast. Kollegen oder als Gaststars. Ja, ich, find, ich fand die Folge mit dem Florian Simbeck auch sehr amüsant. Ja, zum Beispiel. Plus, ich habe eh einmal im Monat die äh, Chaos-Show. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt am Freitag der Bastian Block eventuell schon Bock haben könnte, da mal eine halbe Stunde aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, zum Beispiel. Über seine Reisetipps. Ja, warum <lacht> das war ein nicht? geiler Typ. Dann machen wir folgendes. Prang und Hayes, als Prang und Hayes sind jetzt erstmal in der Sommerpause, aber wenn der Hayes einen interessanten Typen findet, mit dem einen Podcast aufzeichnen ja. will, dann machst du das und wenn ich das mache, dann mache ich das auch. Ja, geil. Und so. Was machen wir mit dem Interface aber? Wir haben ja nur eines. Das ist ja quasi äh, hier wie in der Scheidung. Wer kriegt die <lacht> du kriegst die Hälfte vom Interface. Alle zwei Wochen ist das Interface ein Wochenende bei mir. Das ist halt echt so. <lacht> nee, ich brauche es eigentlich zum Aufzeichnen nicht unbedingt. Ich habe eigentlich alles, was ich sonst brauche zum Aufzeichnen. Ich habe mit Flo ja auch ohne Interface aufzeichnen können. Ja, geil. Und dann nimmst du das Interface. Ich nehme das Haus. <lacht> ja, mein WG-Zimmer steht momentan eh leer. Kannst du haben. Ja, was ist da los? Warum bist du nicht in der WG? Ich muss da ein bisschen raus. Das war jetzt zu lang, einfach irgendwie sechs Jahre in Wohngemeinschaften. Ich wollte auch mal irgendwie nur für mein eigenes Geschirr zuständig sein. Und jetzt unter der Neckarbrücke ist schön warm, da ist Wasser. <lacht> nee, jetzt wohne ich halt so probehalber mit meiner Freundin zusammen und ich muss sagen, das funktioniert im Alltag echt sehr gut. Das ist doch gut. Also Reibereien sind da nie wegen irgendwie dreckigem Geschirr oder da ist nicht Staub gesaugt oder mach mal das Bett oder irgend so ein Scheiß. Ja, das flutscht eigentlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich der Hayes wird erwachsen. Ich bin positiv überrascht von mir selbst. Der Hayes wird erwachsen. Garantiere ich dir nach der Sommerpause, wenn wir wieder hier sitzen, bist du wahrscheinlich ausgezogen und wir <lacht> wohnen zusammen. Und es ist was Kleines unterwegs. Oh, ist das Thema Erstmal Praktikum. Ja, ist schon ein Thema, <lacht> aber erstmal Praktikum. Ich weiß nicht, ich fände so ein... Ich glaube, ich hätte schon gern ein Kind. Ich glaube, ich wäre auch ein ganz guter Daddy. Ich habe ja... Ich kenne ja die Schattenseiten. Ich weiß zumindest mal, was sie anders machen würden. Das sagt man ja immer. Ja. Und mittlerweile also ertappe ich mich aber oft dabei, dass ich doch eher äh, konservativ über die Erziehung nachdenke. 
Ich habe zum Beispiel mich davon verabschiedet, dass ich... Einen neuen Gürtel gekauft. Nee, so ein Eine nee, so zum Schlagen. Eine <lacht> für die Bühne. <lacht> Den Kinderprügelgürtel von, von der Steuer abgezogen. Nein, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Aber dass ich zum Beispiel äh, klar habe, dass ich nicht der beste Kumpel meiner Tochter sein werde. Ich bin ja. der Vater, ich bin nicht der Kumpel. Ich werde schon Grenzen setzen müssen. Ja. Bei Crystal Meth hört er Spaß auf, mein Kind. <lacht> Oder bring wenigstens was mit. <lacht> also okay, damit ist es offiziell. Ab sofort sind wir in der Fake-Sommerpause. Ich sag mal so, wenn wir uns zufällig über den Weg laufen, können wir auch mal eine Podi-Folge machen. Ja, absolut, absolut, absolut. Ich glaube, im Endeffekt ändert sich gar nicht so viel. Weil in letzter Zeit lief es ja sowieso so. Das ja, nicht so ja. ja, aber das war ja die Technik schuld. Ja. Dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Das heißt, absolut, ab jetzt, ab in die Pause. Und das war's für heute. Das war's für diese Season. Ja. Ich gehe mal ein paar Zecken sammeln. <lacht> <lacht> Und wir sind raus. Ja. Schön. Soll ich furzen? Ja, bitte. Es wäre schön, als Abschluss vor die Sommerpause auch einmal ein richtiges... Also, egal. Was? Ich muss gerade nicht. Ach so. <lacht> Ja. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Ciao, Kakao.